0: Beleza, estamos de volta aqui no Canal do Massa. Vamos falar dos programas de sócio-torcedor. Estamos destrinchando os quatro programas dos quatro grandes clubes de São Paulo. Já falamos do Corinthians e do Santos, mostrando as vantagens, as desvantagens, os gargalos, né? o que, que a gente pode fazer para melhorar jornalismo propositivo. A gente faz assim, aponta o que está errado na nossa visão, com as informações que a gente tem, é, e que são públicas, e o que poderia melhorar, melhorar a sua vida como torcedor e também a vida dos clubes, né? a rentabilidade, enfim, uma série de questões. Você já tem aí do Corinthians e do Santos, você vai inclusive poder comparar é, os problemas. Acho que é, um deles é a falta de transparência, já falamos sobre isso várias vezes é, nos outros programas, quer dizer, você começa o ano sem saber o preço do ingresso, o São Paulo, pioneiro que foi no Estado em ter um programa de sócio-torcedor, tem um programa, estou aqui com o site aberto, chama ST Sócio Torcedor, não tem um nome. Né? O Corinthians tem um fiel torcedor, o Santos tem um sócio-rei, o Palmeiras tem um avante, e eu acho que o São Paulo deveria ter um nome. Estive lá no Morumbi, Rodolfo, mais uma vez, o Rodolfo Ribeiro está com a gente, ele que é professor e diretor e sócio da Estadio uma empresa especializada em fazer esse tipo de diagnóstico. Estive no Morumbi recentemente com a minha sobrinha, Mariana, São Paulina, e o Morumbi é todo pintado de uma cor só, né? e tem vários setores ali. Foi uma confusão para entrar. A identidade visual do estádio, apesar de ser bonito, de estar bonito, bem cuidado tem televisão, para eu assisti o jogo na numerada atrás do gol, e tinha um telão, dava para assistir os lances, bacana, não deve nada a outros estádios, não é? pelo menos na numerada, você não toma chuva, em cima toma chuva, ok, faz parte, é um estádio de futebol, mas acho muito pouco, é, muito mal explorada a identidade visual do Morumbi. O
1: que, que você pode falar a respeito, que, qual é a relação que isso tem com o programa de sócio-torcedor? Obrigado, Massa, pelo, pelo convite, vamos... Vamos falar um pouquinho de São Paulo agora. Você é, comentou do Morumbi, e o Morumbi tem uma particularidade quando a gente compara com, com outros estádios, é, pelo menos aqui com, com os grandes de São Paulo, que ele é o estádio que apresenta mais divisão de, de setor, pelo menos aquela que é comunicada para o público consumidor. E tá? é, isso impacta diretamente é, na formulação do programa de sócio que você, a gente já falou aqui ó, na, nos outros programas disso, que... É, cada setor do, do estádio ele tem uma, uma atribuição de valor diferente para o torcedor. Lugares que é melhor ver o jogo do que outros. Você falou ainda aqui do, do Morumbi que ele não é coberto, mais uma complexidade aí para você é, administrar quando você precifica ingresso e coloca esse, esse preço de ingresso dentro de um programa de sócio. Tá?
0: E aí é muito fácil de entender, cara. Tem bolso para todos os tamanhos. O Morumbi é maior, tem mais, cabe mais gente e tem espaços que são melhores, que têm mais conforto. E aí é óbvio, é justo que você cobre um pouco mais aqui, um pouco menos ali, para você compor esse programa de sócio-torcedor. Pelo diagnóstico que você fez, qual que é o gargalo do sócio-torcedor do São Paulo? Onde que o, o São Paulo poderia melhorar inclusive a sua rentabilidade? Porque é um time que vende jogador porque a conta não
1: fecha. Nos últimos anos tem sido assim, né? Os, as principais ah, variações de, de receita que o São Paulo tem tido de um ano para outro tá, vem com a venda de atletas. Né? Teve aí exemplos recentes de jogadores muito jovens saindo do, do elenco que estão fazendo sucesso fora. E, e aí você até fica aí um questionamento de, putz, será que não dava para ter segurado um pouco mais e tal? E, e talvez poderia segurar mais atletas se o programa fosse mais rentabilizado. Claro que aqui a gente está simplificando a decisão, quando o clube recebe uma proposta tem uma série de, de questões para avaliar, mas como extrair mais dinheiro do, do programa do sócio, tá? O Programa de Sócios de São Paulo, pelas informações que a gente tem aqui, ele é um programa numeroso. Ele tem quase 120 mil sócios, quando a gente consultou os dados aqui, em março de 2018. Então, é um programa robusto. Lá pelo Movimento por um Futebol Melhor, é o terceiro, quarto maior, maior programa em número de sócios declarados do Brasil.
0: Só uma coisa, 120 mil sócios registrados não significa exatamente 120 mil pessoas pagando... O programa de sócio-torcedor. Isso é importante você ter em mente quando você sai aí uh, chinelando o seu companheiro né, naquela briga. Eh, meu time tem mais fácil, esse time não tem fácil, tem esse bibi que fica aí no boteco tal, tá? eu entendo isso, faz parte. Mas não significa que o Corinthians tenha 125 mil inscritos e que todos paguem em dia mensalidade. O Santos tem 25 mil, o São Paulo chegando a 120. Beleza, é um bom número, é um grande cadastro. Mas não significa que todos paguem. O Corinthians arrecada 4 milhões, o Santos 1 milhão, o São Paulo quanto?
1: Olha, pela projeção que a gente faz aqui, é, assumindo que esses sócios são adimplentes e pegando essa distribuição, jogando na distribuição ah, dos planos que o São Paulo tem, é, ele chega aqui numa, numa arrecadação que a gente projeta de, de 7 milhões. Tem alguma oportunidade de melhorar isso? Sempre tem, ah, Sempre tem, não. Claro que é um limite para a coisa. Né? Desculpa, vou me corrigir ao vivo aqui. É, mas o, o, que, o que seria assim, acho que o principal ponto para ser uh, feito em relação a, a uma melhoria do, do programa? Né? Atender essa complexidade que o Morumbi tem dos setores, né? isso se refletir em cada plano ser mais vantajoso para um determinado perfil de sócio. Né? A gente tem aqui o, o, o programa, dentro do, do, do programa de São Paulo, tem vários... Uh, vários mensalidades diferentes, tal. A, a, a que é chamada aqui, vamos São Paulo, ela é a mais vantajosa para uma série de, de setores do clube. E, poxa, teoricamente, ao, ao fazer isso, você está incentivando o cara a ir para esse plano e não para outro. Então, para que você tem esses outros planos em em portfólio? É mais uma complexidade sistêmica que você tem. Pensa que para cada plano que você tem cadastrado, é um bilhete de faturamento, é uma nota que você tem que emitir, você tem toda uma complexidade operacional para administrar, planos a mais. Né? Então, é, você deveria ter planos que incentivem de forma correta o torcedor a, a ir naquele setor desejado por ele. E a forma de fazer isso, é claro, aqueles dois lados de balança, assumindo que o, o principal atributo aqui está sendo sempre o, o desconto em ingresso. Então, né? é, mensalidade versus o preço do ingresso praticado em cada setor. Então, essa é uma complexidade que precisa ser administrada. E, no, no Morumbi, é um pouquinho maior, porque ele é um estádio mais dividido em termos de setores.
0: Quer dizer, essa é uma coisa que a gente tem notado nos estudos que eu tenho aprendido aqui com o Rodolfo. Né? Eu não entendo nada, eu não sou especialista, eu sou jornalista, eu é, pergunto, eu estudo e tal, mas eu não tenho os dados, é, eu não consigo resolver os problemas dos programas de sócio-torcedor do futebol paulista e brasileiro, o Rodolfo tem capacidade para isso, pelo menos para dar uma indicação do que qual o caminho a seguir. O que a gente percebe é que nenhum dos programas de sócio-torcedor tem um plano de, para a família. O que é isso? Não, não se restringe a você comprar um ingresso, ter desconto, entrar no estádio, não entrar no estádio. Porque, amigo, não tem um estádio com um milhão de pessoas, então o gargalo está claro, está aí então você vai ter 100, 120, 130 mil pessoas cadastradas 40, 50, 60 vão pagar 20, 25, 30 vão no estádio e o resto fica aí e o clube deixa de arrecadar porque amor a Moura, um clube de futebol ele vai além a pagar o ingresso e entrar no estádio é, então acho que, como que poderia o São Paulo avançar nessa questão, uma torcida enorme fora do Estado de São Paulo, como que poderia avançar nos benefícios para convencer um sujeito a ser sócio-torcedor, mesmo sendo 66.084? Ele é 85, não cabe no estádio. Como trazer esse cara para o programa de sócio-torcedor?
1: Ah, legal você ter perguntado isso, Massa, que ah, quando a gente fez uma análise desse, desse programa de sócio, a gente sempre faz uma análise combinada, tá? de, tanto da bilheteria e dos fatores que têm interferido na bilheteria, quanto do, dos programas de sócio. tá? Que a gente entende que uma coisa tem relação com a outra. E o público de São Paulo ele varia bastante de acordo com o com jogo. Ah, isso não é exclusividade de São Paulo. Está até um mito que, que tem aí, que a torcida do São Paulo só vai na boa, mas... Ah, Boa parte dos clubes o torcedor só vai na boa, você tem a, a fidelidade, ela é, ela é muito parecida aí nessa questão de ir ao, ao estádio. Só
0: pegando um exemplo, vocês têm um estudo sobre o Corinthians, a torcida do Corinthians gosta de vender uma ideia, pode me xingar, pode me atirar o amendoim, o, o cinzeiro, cinzeiro não tem mais, né no meu tempo tinha pinguim de geladeira, pode atirar, Eu, vivemos de Corinthians não de títulos, mas está provado estatisticamente que... Isso é óbvio. Qualquer clube. Caiu o desempenho, caiu o público. Ponto. Final. Fechou. O que pode ser feito no São Paulo?
1: Ah, vamos lá. O... De novo, pegando o mesmo raciocínio do, dos outros times, é... uma precificação transparente de ingresso. Eu preciso ter isso para ter uma, uma melhor relação com, com o torcedor. Então, você é... pega... Eu, eu lembro de um, de um dado aqui de cabeça, é... quando a gente fez a análise de São Paulo. Poxa, um dos maiores públicos dos últimos anos foi aquela semifinal da, da Libertadores contra o Atlético Nacional. Foi o ingresso mais caro cobrado pelo São Paulo na, na série histórica. É, eles falaram assim, pô, então quanto mais é, caro o ingresso, mais gente vai no estádio, né? então vamos cobrar mil reais de ingresso. Não, não é isso. Aquele jogo, aquela percepção de, de valor de ingresso, valia a pena para o torcedor, porque era uma semifinal de Libertadores. Então, é, a precificação do, do, do ingresso ela tem que ser feita jogo a jogo. Né? Por quê? Porque cada jogo vai ter um, um, uma disposição de consumo muito diferente do torcedor. Uh, um jogo de início ou segunda, terceira rodada de campeonato paulista contra o Água Santa, mandado uh, no Morumbi, às seis e meia da tarde, é muito diferente desse jogo ser no dia seguinte às 11 da manhã. Então, esses fatores vão ser levados em consideração quando eu estou colocando o preço lá do, do ingresso, né? porque eles vão afetar diretamente o público. E se eu já deixo isso tudo comunicado para o meu torcedor, logo de início, ele consegue fazer a conta para decidir se vale a pena ser sócio ou não. É, porque acho que um grande problema de inadimplência é a, a falta da contrapartida. Eu só deixo de pagar aquilo, claro, desconsiderando aqui uma eventualidade financeira que pode ocorrer num, num cara ali da família, perder o emprego, esse tipo de coisa, mas eu deixo de pagar aquilo que eu não estou vendo valor, né? que não está me trazendo benefício. Então, se eu vejo a, a equação de benefício valendo a pena para mim, eu continuo
0: pagando. Quer dizer, então, no começo do ano, ter o preço dos ingressos definidos para que você saiba se vai, quantas vezes vai ao jogo, qual é a sua programação, para você poder escolher o plano de sócio, e... que é o que poderia ser feito e não é feito.
1: E vamos lá, né? isso tem um mito que uh, pode estar resistindo assim, não, mas como assim, eu já vou comunicar uh, de, desde o começo que a final vai ser mais cara? É claro que vai, que vai ser mais caro. Uh, e o torcedor já sabe disso, tanto que ele vai mais na final do que na fase inicial, mesmo sendo mais caro. Eu não vejo problema em você já deixar isso transparente, porque a torcida do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, elas são imensas. Não vai ter espaço para todo mundo ir numa final. E aí o torcedor vai ter que lidar com isso. Infelizmente, né? a gente gostaria de ter um estádio para um milhão de pessoas, mas não tem. Então, eu comunicar isso desde o começo, eu entendo que é uma sinalização de transparência, que vai trazer o torcedor ah, muito para perto do clube, vai enxergar ali uma, uma transparência legal da, da gestão.
0: Uma coisa que eu queria tocar é, num tema com você, Rodolfo Ribeiro, que é professor e sócio-diretor da Estádio Metric. Nós podemos chegar num tempo, é, num período em que você passa a carteirinha de sócio-torcedor, faz um pagamento tem desconto para se alimentar, para plano de saúde, é possível ter, existe esse modelo, o Brasil tem essa capacidade, o São Paulo desse tamanho, para mim, poderia ter um tipo de uma modalidade de plano de sócio-torcedor que trouxesse mais rentabilidade ao clube e que não se restringisse à questão de ir ao estádio ou não, senão nós vamos ficar correndo atrás do rabo igual cachorro, amiguinho. Porque você tem 66 mil lugares, 70 mil, às vezes um pouco mais ou menos. Você pode tirar uma cadeira, melhora lá o tamanho, põe mais gente, mas não vai evoluir.
1: É legal você tocar nesse assunto, mas aqui... É, vamos lá, até quando surgiu um tempo atrás o Movimento por um Futebol Melhor, que concentra até boa parte desses dados que a gente analisa, é, falou, olha, sendo sócio-torcedor, você ganha vantagens. E tem uma série de, de empresas ali cadastradas no, no, no programa que o consumidor obtém algum tipo de vantagem. É mais barato comprar alguma marca de cerveja, esse tipo de coisa. É, eu não sei se isso realmente é relevante. Tá? Tem até algumas pesquisas que apontam que este esse não é um fator determinante para comprar. Tá? Os outros atributos que vêm com o com programa, muito mais relacionados ao clube, são mais interessantes para o torcedor. Né? É, tem, tem programa de sócio aqui que o cara tem desconto na mensalidade de uma universidade, por exemplo. Pode ser alguma coisa interessante? Pode, mas. Uh, acho é
0: sazonal que... também. Também.
1: E, assim, ó, poxa, o que fazer uh, para ser melhor? Tem que entender, torcedor sempre, e assim, os diversos perfis que você tem. Você vai ter tanto a variação de renda, característica da população do país que você está trabalhando, mas também aquela variável ali de intensidade de, de amor ao clube, vamos assim... Uh, colocar, que cada um vai ter um, um, um plano de sócio uh, ideal para esse, tanto sentimento quanto o bolso, tá? e é nesse tipo de, de variável que a coisa pode ser melhor segmentada
0: Então acho que é aí que você, dirigente do São Paulo, é, pode atuar, pode entender melhor o programa de sócio-torcedor para que o São Paulo possa ter mais aumentar a rentabilidade, manter o Morumbi lotado, enfim é óbvio que tudo isso tem a ver com desempenho em campo, né? Vamos, quem sabe vocês mantenham agora agora uma cornetada, mantenha o trabalho do Aguirre, que me parece ser um bom treinador, para que o São Paulo tenha uma sequência mínima dentro de campo, é, para poder também alavancar o sócio-torcedor, senão não adianta. Bom, Rodolfo, muito obrigado, Rodolfo Ribeiro, ele vai voltar com a gente aqui no Canal do Massa no próximo e último programa sobre sócio-torcedor, vamos avaliar o avante da sociedade esportiva Palmeiras. Até já, um abraço do Massa, e aí, você já tem agora os três programas, Corinthians, Santos e São Paulo. Estamos tentando trazer aqui propostas para que os programas de sócio-torcedor no futebol paulista melhorem. Até já, hein?